0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 63 du podcast Je peux pas, j'ai business et comme toujours je suis ravie, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que le moral est là, que le business se porte bien, etc, etc. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'a été en fait beaucoup demandé ces derniers temps, de, à la fois de la part de mes coachés, puis de la part de certains abonnés, etc., qui, euh, qui m'en ont parlé. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est un sujet qui est très très peu abordé dans le monde de l'entrepreneuriat, qui est très peu abordé de façon, de manière générale, je trouve, dans la vie, dans la société, et pourtant qui est ô combien important encore plus quand on est entrepreneur parce que vraiment ça peut avoir des grosses conséquences sur notre business et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément venir. J'ai nommé évidemment la peur de réussir. Mais avant de commencer, un petit message à vous faire passer. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup à me dire que vous avez des objectifs, que vous avez un business, que euh, vous avez envie de développer votre projet, que vous avez envie d'atteindre vos objectifs de vie, etc. Mais que vous êtes un petit peu perdu, un petit peu paumé, que vous avez l'impression de vous éparpiller, de fournir beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats, que vous avez quelques clients, mais, mais c'est pas assez, vous êtes pas assez serein par rapport à ça. Et que vous auriez besoin d'être accompagné. Je reçois pas mal de demandes de coaching en individuel en ce moment. Or, malheureusement, pour ce mois d'avril et début mai, je suis au maximum de ma capacité en matière, euh, en matière de clients. Je ne peux pas prendre plus de personnes en individuel. Mais par contre, si vous avez vraiment besoin qu'on vous fournisse un plan d'action pas à pas, étape par étape, un fil rouge pour aller directement à l'essentiel, faire les choses dans le bord ordre et tout... Ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le coaching de groupe qui va bientôt débuter. On est début mai, le lundi 1er juin 2020, j'ai ma seconde édition de mon coaching de groupe qui débute. Je vais prendre 16 personnes, je prends sous mon aile 16 entrepreneurs pendant 3 mois et je vais les accompagner pas à pas pour reprendre toutes les bases du business, retrouver de la clarté, voir quelles sont les meilleures stratégies pour vous aider à atteindre vos objectifs et en plus, comme vous êtes dans un petit groupe d'entrepreneurs qui vous ressemble et avec moi en live deux fois par semaine, vous avez vraiment cette énergie de ce petit groupe, cette communauté, ce support, ce soutien, etc. Donc, si vous êtes intéressé par un coaching de groupe comme celui-ci, que c'est quelque chose que vous, qui vous fait envie et que vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de vous dire vous pouvez dès à présent me laisser votre candidature. Vous avez le lien directement en description de, euh, de cet épisode. Ou alors, si vous êtes sur le blog, vous avez le formulaire pour déposer votre candidature. Je précise que je vais étudier toutes les candidatures et que je vais m'efforcer de constituer le groupe le plus homogène possible. Donc, je ne peux pas encore dire qui, euh, ou, qui va être pris ou qui ne va pas être pris. Ça va vraiment dépendre du type de profil que je vais recevoir, mais dans tous les cas, vous allez avoir une réponse de ma part, que ce soit oui, que ce soit non, etc. Donc voilà, si ce coaching de groupe vous tente, ça démarre le 1er juin, ça va se terminer, euh, je crois aux alentours du 20 août, c'est pendant trois mois de live par semaine, et vous pouvez déposer votre candidature en suivant le lien qui est en description de ce podcast. Voilà pour mon petit message, et euh, comment je peux vous aider, comment je propose de vous aider avec votre business actuellement et avant de plonger dans l'épisode du jour, comme d'habitude, ma petite dédicace. Alors aujourd'hui, je fais une dédicace à Elise qui m'a laissé un commentaire. Elise nous dit « Un contenu vraiment qualitatif au naturel avec Aline qui a une joie de vivre que j'adore. C'est une aide précieuse lorsqu'on souhaite développer son business et les podcasts sont vraiment enrichissants. Ils m'aident à réfléchir et à avancer. Merci. » Bah écoute, merci à toi Elise. Ton commentaire me touche énormément, énormément, t'as pas idée. Et surtout, je vais pas, pas te le cacher, j'ai sélectionné le commentaire d'Elise parce qu'elle l'a posté le jour de mon anniversaire sur Apple Podcast, donc ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de lui faire cette dédicace. Bon, allez, assez parlé et attaquons le sujet du jour qui est la peur de réussite, aussi connue sous le nom de la meilleure manière de s'auto-saboter quand on est en proponeur. Comme je vous disais, la peur de réussir, c'est quelque chose dont on parle vraiment très très peu, surtout dans l'entrepreneuriat, et c'est même quelque chose qui, peut-être que si vous m'écoutez, vous êtes en train de dire euh, « Quoi, la peur de réussir ?»« Enfin non, moi j'ai la peur d'échouer, mais j'ai pas la peur de réussir, etc. » Mais je vous jure que c'est quelque chose que j'observe beaucoup beaucoup chez mes coachés et même autour de moi, à partir du moment où on commence à générer des premiers résultats, où on commence à avoir mis en place des actions. Alors, qu'est-ce que c'est la peur de réussir en soi Tout simplement, c'est... Bah J'ai envie de dire, le nom parle pour lui-même. C'est le fait, en fait, de vouloir réussir, mais en même temps de ne pas en avoir suffisamment envie ou d'en de, avoir peur. Et c'est une vraie dualité qui se crée à l'intérieur de nous. Et c'est là aussi où c'est un petit peu pernicieux et où le bas blesse. C'est qu'à la fois, on a envie de réussir et à la fois, on fait tout pour ne pas réussir parce qu'on verra plus tard, mais il y a beaucoup de peur qui rentre en jeu là-dedans. Et du coup, ça crée un vrai décalage entre ce qu'on veut dans notre tête donc ce qui est dicté par notre envie de réussir et en même temps il y a un décalage avec euh, les actions qu'on met en place qui sont dictées plutôt par notre peur de réussir et donc on tombe très 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 facilement dans de l'auto-sabotage. Alors à quoi c'est dû la peur de réussir Il faut savoir que de façon de manière générale vous l'avez compris dans la vie tout le monde a peur donc, peur de perdre, peur de gagner, peur de se faire remarquer, peur de ne pas se faire remarquer, peur d'être aimé, peur de ne pas être aimé, peur de gagner, peur de gagner beaucoup d'argent, peur de ne gagner pas assez d'argent. Enfin voilà, vous l'avez compris, l'être humain, dès qu'il sort de son équilibre, dès qu'il sort de son statu quo, il a peur. Et c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment quelque chose de tout à fait normal, car c'est un, on va dire, un, un biais cognitif de notre cerveau, c'est quelque chose d'ancestral qui est ancré en nous depuis l'époque préhistorique. C'est un mécanisme de défense de la part de notre cerveau. Quand notre cerveau sent qu'on quitte notre zone de confort, notre statu quo, notre zone d'équilibre, paf, il va envoyer des signaux de peur. Attention, on n'est plus dans la zone du connu, « Attention, si on n'est plus dans la zone du connu, c'est danger, danger, danger. » Parce que la grotte, je la connais, mais en dehors de la grotte, il y a des tigres aux dents de sabre. Donc, dès qu'on sort de la grotte, le cerveau, il se met, il se met en mode « Attention, tigre aux dents de sabre, potentiellement en approche. » Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2020, les tigres aux dents de sabre ne courent pas les rues, mais notre cerveau ne s'est pas encore adapté. Il faut bien comprendre que l'évolution va tellement vite que notre cerveau fonctionne encore de manière préhistorique. D'où le fait que dès qu'on fait un truc qui nous fait quitter notre statu quo, ça génère un mécanisme de défense qui est la peur. Donc c'est normal d'avoir peur tout le temps, que ce soit à, à grosse échelle ou à petite échelle. Alors, quelles sont les peurs qui sont touchées en fait avec la peur de réussir Déjà, la première, c'est la peur du jugement qui touche vraiment au manque de confiance en soi. En fait, pour nous réussir... C'est synonyme d'être le clou qui dépasse. Et être le clou qui dépasse sur une planche, eh ben, c'est le clou sur lequel on va taper avec le marteau. On n'a pas envie de se faire remarquer. On a peur du jugement des autres. On a vraiment peur d'être dans la lumière. On en a très envie et en même temps, on en a extrêmement peur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième peur qui intervient, c'est la peur du changement. Donc comme je te disais, on a peur de sortir de sa zone de confort. On a peur de sortir de ce qu'on connaît, de quelque chose de connu pour aller vers un autre connu qu'on idéalise, mais on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on va trouver là-bas. Donc cette peur de changement. Il y a aussi une autre peur qui est touchée par la peur de réussir, c'est la peur de changer et de devenir quelqu'un d'autre. On a l'impression, mais ça c'est beaucoup notre société qui nous a éduqués comme ça, Beaucoup en France, beaucoup beaucoup en France, il y a une espèce de tabou autour de la réussite parce que les gens qui réussissent, ce sont des méchants capitalistes, les gens qui réussissent, ils trichent. C'est quelque chose qui est ancré en nous, qu'on le veuille ou non, parce qu'on a baigné là-dedans toute notre enfance, toute notre vie, etc. Quelle que soit l'éducation qu'on a reçue, on est touché par ça à plus ou moins haute échelle. Donc on a cette peur de devenir quelqu'un d'autre et de perdre notre identité. Donc, on comprend à quel point c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et je reviens sur le tabou euh, en France par rapport à ça. Enfin, on remarque pas ça chez les pays anglo-saxons. En France, on a cette espèce d'adage qui dit euh, « Oui, l'important, c'est de participer. Euh, » Voilà, ça veut tout dire. En France, on nous dit « L'important, c'est de participer. » Mais vous dites ça à un Américain ou un Anglais, mais il va rigoler, il va dire « bah Non, l'important, c'est de gagner. » Et ils sont tout à fait OK avec ça. Donc là, on observe vraiment ce décalage culturel qui fait que en France, on a peur de réussir encore plus que, que dans les autres pays, et tout spécialement les pays anglo-saxons, parce qu'on a peur de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre de méchant, quelqu'un d'autre de mauvais. Une autre peur qui, qui est touchée par la peur de la réussite, c'est la peur de l'échec. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans ce cas-là, mais vous avez peur de tout donner et de ne pas y arriver. Vous avez peur de donner énormément d'efforts, d'énergie, de temps, d'argent, etc., et de ne pas y arriver. Ou alors, même, et là encore c'est encore plus, plus vicieux, mais de ne pas être la première. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du syndrome Poulidor. Donc Poulidor, c'était un cycliste sur le Tour de France et en fait, euh, il arrivait tout le temps, tout le temps deuxième. Il n'est jamais arrivé à être premier. A tel point, c'est tellement devenu quelque chose d'iconique que les gens... Ils n'en revenaient pas qu'on a donné euh, son nom à un syndrome, le syndrome d'or c'est le syndrome de l'éternel deuxième. Et donc ça, c'est touché aussi à une peur qu'on peut avoir, c'est la peur de dire, bah, moi, si je le fais, je veux être en premier. Mais comme je ne suis pas sûre d'être premier, bah, je préfère ne pas le faire. Donc c'est cette peur de tout donner et de ne pas y arriver, ou en tout cas de ne pas y arriver aussi bien que ce qu'on euh, qu voudrait. Et ensuite, une dernière peur qui est touchée par la peur de réussir, c'est la peur aussi d'y prendre goût et ensuite de tout perdre. On se dit, mais non, mon Dieu, si je commence à réussir, à, avoir, à changer le niveau de vie, à avoir peut-être plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès, et puis que d'un coup, je perds tout. Mais qu'est-ce qui va se passer Et c'est vrai que dans notre tête, on se dit que quitte à tomber, c'est plus facile de tomber de pas très haut que de tomber de très très haut. Ça fera moins mal de tomber de pas très haut. Sans compter le jugement des autres, s'ils voient qu'on réussit, qu'on réussit, puis d'un coup, bam, qu'on se plante. Donc, la peur d'y prendre goût et ensuite de tout perdre, c'est aussi quelque chose qui rentre en jeu. Vous avez vu, du coup, la peur de réussir, c'est quelque chose qui peut sembler complètement contradictoire quand on le formule de cette manière-là, mais en fait, ça touche à beaucoup, beaucoup d'autres peurs qui sont ancrées en nous et ça a des vraies conséquences sur notre business qu'on va voir tout de suite. Donc, quelles sont potentiellement les conséquences de la peur de la réussite sur votre business Donc comme je vous disais, il y a une vraie dualité, c'est quelque chose d'assez vicieux en fait qui se passe, c'est que à la fois on veut réussir, notre cerveau veut réussir, mais en même temps on veut pas trop réussir et donc dans nos actions on réussit pas et on met rien en place pour réussir. Du style, genre je veux, je veux réussir mais bon, pas trop vite et pas trop fort parce que sinon ça va plus, tu vois. Donc c'est en même temps et j'adore cette métaphore, c'est comme si vous essayez à la fois en même temps d'appuyer sur l'accélérateur et le frein de votre voiture. Vous voyez bien qu'on ne va pas aller très loin comme ça, mais en fait, c'est exactement ça la peur de la réussite, c'est d'appuyer en même temps sur le frein et l'accélérateur. Donc, une des conséquences sur votre business, dans le pire des cas, c'est que ça vous paralyse, que vous n'osez plus avancer. Par exemple, tout votre business est prêt, vos offres, euh, votre accompagnement, vous êtes penché dessus, tout est au carré, mais vous ne voulez pas vous éviter, vous procrastiner sur le fait de poster sur les réseaux sociaux. Le fait de vous faire connaître. Je veux dire, hein, ce, serait, ce serait trop bête maintenant de me faire connaître, hein, maintenant que tout est prêt. Euh, oh là là, je n'ai surtout pas communiqué. Euh, imagine si je trouve des clients. Franchement, imagine. Le pire des cas. Deuxième conséquence sur votre business, ça me fait rire parce qu'en en fait, je l'ai vécu, moi, cette peur de la réussite et le coup de « j'ai tout préparé, mais je refuse de communiquer sur mon projet parce que j'ai trop peur que ça prenne. » Tu vois, sur un malentendu, ça pourrait prendre et on ne veut surtout pas. <rire> ça, je le connais aussi. Deuxième conséquence possible sur votre business, c'est que ça vous ralentit dans votre progression. C'est-à-dire que vous allez vous mettre des bâtons dans les roues et que les choses ne vont pas aller aussi rapidement qu'elles pourraient le faire. Et c'est là qu'on parle d'auto-sabotage, en fait. Vous allez commencer à procrastiner par peur de réussite. Vous n'allez pas avancer et vous allez procrastiner. Et vous savez, moi, je dis toujours que la procrastination, elle est due à deux choses au choix. Soit vous procrastinez, parce que vous avez un manque de vision, de clarté de en quoi c'est important pour vous de faire cette tâche soit vous procrastinez parce que vous avez peur et là on est dans la procrastination par peur par, par peur de réussir donc quels sont les signes de l'auto-sabotage dans votre business C'est par exemple vous faites plein de trucs vous êtes hyper occupé toute la journée vos journées sont super bien remplies mais vous faites l'autruche sur l'aspect principal de votre business, c'est-à-dire communiquer, communiquer sur votre projet, sur vos offres, sur vous, sur vous, vous faire connaître, etc. C'est bien de peaufiner ses tarifs et son site internet pendant des jours et des jours et des jours, mais c'est ce que j'appelle de la procrastination active et c'est aussi de la peur de la réussite. Mon Dieu, imagine si je commence à communiquer et que quelqu'un me contacte, mais ce serait terrible, ce serait terrible un autre signe d'auto-sabotage dû à la peur de la réussite, c'est par exemple de mettre des tarifs trop bas. J'ai peur de réussir, j'ai peur de gagner beaucoup d'argent, donc évidemment il y a, a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme le, le sentiment de légitimité, la confiance en soi, etc. Mais mettre des tarifs trop bas, c'est aussi un des symptômes de cette peur de réussite. Un autre symptôme que moi je sais, je l'ai vécu celui-ci, c'est par exemple éviter de répondre à un mail d'un client qui nous demande un devis ou nos tarifs. Et de manière très curieuse, plus le devis en question est gros, plus on va avoir tendance à ne pas envoyer ce foutu mail. Alors que ça n'a aucun sens, on veut réussir, mais quand quelqu'un nous demande nos tarifs, on ne veut pas lui répondre parce que ça nous fait peur. Si ça, c'est pas de la peur de la réussite, je ne sais pas ce que c'est. Et je vous, cite, je vous cite cet exemple parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois quand j'étais en retouche photo d'avoir ce genre de comportement et je n'ai pas compris tout de suite d'où ça venait. Donc, vous l'avez compris, la peur de la réussite, souvent, ça mène à des actions d'auto-sabotage sur votre business qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes. Et c'est vrai que, je conclurai cette partie euh, par cette phrase, mais que rêver, c'est facile. Rêver, c'est facile, mais assumer suffisamment ses rêves pour les réaliser, c'est une autre paire de manches. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur sa peur de réussir Parce que peut-être que maintenant, vous vous dites, « Ok, c'est bon, j'ai compris, euh, je pense que je suis un peu ou beaucoup atteinte de cette peur de réussir, j'en avais pas conscience, mais comment je fais Dis-moi comment je m'en sors. <rire> » Bon, comme je vous le disais déjà, c'est pas grave. C'est pas grave, tout le monde a peur de réussir dans la vie. Moi, la première, moi aussi, des fois, je rencontre des blocages, etc. Je les travaille quand c'est le cas. Mais voilà, comme je dis, on a tous peur dès qu'on nous sort d'un statu quo. Et même encore aujourd'hui, vous allez progresser. Mais à chaque niveau palier de progression que vous atteignez, il y a un nouveau statu quo qui va s'installer. Et ce nouveau statu quo va devenir votre nouveau référent. Et donc du coup, dès qu'il va fa falloir passer au palier suivant, de nouveau, ça va être une situation inconfortable et de nouveau, ça va être une situation de peur de votre part. Donc, dans notre vie, tout le monde a peur, et surtout, nous aurons peur toute notre vie. Enfin, quand je dis peur, c'est avec des grands guillemets, évidemment, mais ce n'est pas quelque chose dont on se débarrasse une bonne fois pour toutes. C'est un cercle qui se répète sans fin, et c'est quelque chose qui... C'est un passage obligatoire, en fait, pour qui veut progresser, s'améliorer, et plus vos ambitions et vos rêves vont être élevés, et, et, et franchement, je vous le souhaite, mais plus ils seront élevés, plus la peur de réussir va se manifester de manière régulière pour vous. Et du coup, pour travailler sur sa peur de réussir, déjà, je pense que la première chose à mettre en place, c'est changer le rapport, la vision qu'on a de cette peur. D'arrêter de, cons de considérer ça comme quelque chose de négatif, d'handicapant, qui nous dessert au quotidien. J'aime beaucoup la citation de André Gide qui dit « La peur n'est pas l'ennemi, attendre de ne plus avoir peur l'est ». Donc je répète, la peur n'est pas l'ennemi, attendre de ne plus avoir peur l'est. Donc, ce qu'elle nous dit, cette citation, c'est que vraiment, la peur, c'est juste un signal de notre cerveau. Mais c'est l'action qu'on met en place suite à ce signal, c'est-à-dire attendre de ne plus avoir peur, qui pose problème. Parce que si on attend de ne plus avoir peur, on ne passera jamais, jamais à l'action. Et on ne rentrera jamais dans nos zones de progression, dans notre zone d'excellence, dans notre zone de réussite, etc. Parce que la peur, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois... En fait, c'est juste notre cerveau qui nous avertit qu'on sort de notre zone de confort. C'est un signal. Il n'est pas positif, il n'est pas négatif. C'est un signal qui est complètement neutre. Et euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu le livre de Marie Forleo, Everything is figuratable, je le dis avec mon magnifique accent anglais, et elle nous partage cette idée que j'ai trouvée très très intéressante qui dit que, et si la peur, la sensation de peur, c'était quelque chose qui était mal interprété, et qu'au contraire, c'était le signal qu'on doit le faire est-ce que si on a peur face à quelque chose face à une action ce serait pas plutôt cette peur le signal que c'est la bonne chose à faire la bonne action à mettre en place que c'est pas parce que ça génère une sensation négative en nous parce que c'est pour ça en fait qu'on n'avance pas quand on a peur c'est parce que la sensation est négative mais le signal en soi est neutre c'est juste un signal électrique dans notre cerveau. Et donc, si plutôt que d'en faire quelque chose qui nous bloque, on n'en ferait pas plutôt une espèce de boussole, de GPS, qui nous aide à nous dire « Ah bah tiens, si cette action nous fait peur, c'est parce que je dois la faire, c'est le bon truc à faire, parce que ça va me faire sortir de ma zone de confort, parce que ça va me mettre en situation d'évolution, de progrès, d'épanouissement, etc. » Donc l'idée de Marie Forleo, c'était vraiment de dire « je pense que la peur est mal interprétée, la peur n'est pas un signal de notre cerveau qui dit qu'on doit stopper, mais c'est un signal de notre cerveau qui doit dire « vas-y, c'est la bonne direction à prendre ». Et même si ce signal est très fort et qu'il n'est pas forcément perçu, on ne le ressent pas forcément comme une émotion positive, c'est le signal qui dit « vas-y, fonce, c'est ça la bonne voie pour toi et c'est pour ça que tu as peur ». Donc travailler sur soi et sur son rapport à la peur, c'est déjà une très grosse première étape. Moi, ce que j'aime bien faire aussi quand je me retrouve face à une action qui me fait extrêmement peur ou, ou je sens que je procrastine dessus parce que, tu comprends, ce serait beaucoup trop bête que ça réussisse, tu vois. Ce que je fais, c'est que j'aime bien écrire. Je prends une feuille de papier et d'un côté, j'écris le pire scénario. Le pire scénario qui peut se produire et de l'autre côté, j'écris le meilleur scénario. Et sous le pire scénario, j'écris « Qu'est-ce que je ferais si ce scénario devait se produire Comment je réagirais C'est quoi le plan B ?» Et sous le meilleur scénario, j'écris « Comment je me sentirais si ce meilleur scénario devait arriver ?» Un exemple très simple, récemment j'ai fait appel à quelqu'un à mon bras droit pour venir m'épauler dans le business à hauteur de 20 heures par mois parce que je ne m'en sortais plus toute seule. Sauf que 20 heures par mois, payer quelqu'un en freelance ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent, de l'argent qu'on n'a pas forcément, ou de l'argent qui en tout cas va faire un trou dans la trésorerie. Et c'est une décision que j'ai commencé à beaucoup procrastiner, et je pense que j'étais à la fois bah, un peu dans la peur de l'échec par rapport à ça, la peur que ça ne fonctionne pas, et potentiellement un peu dans la peur de réussir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cet exercice, j'ai écrit le pire scénario. Le pire scénario, et si ça ne marche pas ben, je me suis dit, ok, si ça ne marche pas et si vraiment dans trois mois la, ma trésorerie descend et que ça ne se passe pas bien du tout et que la manière dont la personne travaille ne me convient pas et que c'est n'importe quoi, ben j'arrête j'arrête et je reprends tout sur mes épaules et je trie mon planning, j'enlève des tâches de manière à pouvoir tout reprendre moi-même jusqu'à ce que je me refasse une petite trésorerie et ensuite, soit je redéléguerai de nouveau à quelqu'un d'autre, soit je vois moi ma manière de travailler, mais dans tous les cas, je vais m'en sortir et si je devais même aller encore plus dans le pire scénario, le pire scénario c'est que cette personne travaille très mal et qu'elle fait des grosses erreurs et qu'elle met mon business à risque et que je sois obligé de fermer mon business et que je me retrouve sans rien, sans business, presque à la rue. Qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là Eh bien je retrouverai un emploi salarié, je retournerai être caissière ou que sais-je, le temps de me refaire une santé financière, le temps de retomber sur mes pattes et ensuite je redémarrerais mon nouveau business. C'était ça mon pire pire scénario. Évidemment, le taux de probabilité qui se produise est quand même assez bas, mais rien que le fait de l'écrire et de prévoir ma réaction devant ce pire scénario m'a vraiment beaucoup aidé. Et sous le meilleur scénario, je me disais, voilà, si j'ai quelqu'un pour m'aider, je vais pouvoir me décharger de ça et du coup consacrer plus de temps à ça où je sais que c'est vraiment ça ma zone de génie et ça dans lequel je peux vraiment faire une différence et ça me donnerait plus de temps à consacrer à mes coachés et plus de qualité dans mes accompagnements, etc. Donc, travailler sur soi, c'est vraiment le premier cap, le premier pas pour euh, vaincre, en tout cas provisoirement, parce qu'on a vu que ça revenait quand même sa peur de réussir. Une deuxième manière de le faire, qui va vous aider à avoir des résultats beaucoup plus rapidement, c'est de faire appel à un coach. Un coach de vie, un coach business, etc., à condition qu'il soit formé pour vous accompagner sur ce genre de blocage. Alors, c'est vrai que je le dis pas souvent de faire appel à un coach, etc., machin, truc, parce que moi, je suis très adepte, vous, vous me connaissez, je suis très adepte du « fais-le toi-même ». Je suis très adepte du « tu passes à l'action et puis tu fais appel à des gens que si ça bloque vraiment ». Sauf que je pense que euh, ça peut vraiment vous aider dans ce cas-ci de faire appel à un coach, comme pour d'ailleurs n'importe quel gros blocage, n'importe quelle croyance limitante, mais avoir le point de vue extérieur de quelqu'un qui soit formé à vous accompagner sur ce genre d'obstacle, qui puisse vous aider à débloquer la situation beaucoup plus rapidement que si vous essayez de vous y prendre par vous-même, des fois je pense que c'est un... Enfin, ce n'est pas « je pense » et je suis sûr que c'est un investissement qui vaut carrément le coup en termes de temps que vous allez récupérer derrière. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire appel à un coach ou pas l'envie pour le moment, j'ai deux questions de coaching, des vraies questions de coaching, que je m'applique souvent à moi-même ou que je pose souvent à mes coachés, et je vais vous les donner pour déjà vous aider à entamer des pistes de réflexion et des pistes de prise de conscience. Donc je vous invite à vous poser maintenant avec papier, stylo, ou alors si vous êtes en train de faire autre chose et que vous ne pouvez pas le faire ou ne souhaitez pas le faire, à réécouter ces questions plus tard, mais de vous poser et de vraiment très honnêtement avec vous-même vous poser les questions suivantes. La première, c'est de se dire, est-ce que réussir ferait forcément de toi quelqu'un de différent Est-ce que réussir ferait forcément de toi quelqu'un de différent Et si oui, en quoi Est-ce que ce serait positif ou négatif et ensuite, la deuxième question à se poser, qui est extrêmement puissante aussi, moi, qui marche à tous les coups sur moi, si vous sentez que vous êtes dans un process d'auto-sabotage qui est dû à cette peur de réussir, la question que je me pose à chaque fois, c'est la Aline de dans 10 ans. Imagine-toi dans 10 ans, où tu as atteint tes objectifs, les résultats que tu t'étais fixé, etc. La Aline de dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle te dirait Quel message est-ce qu'elle te ferait passer et le fait de me poser cette question, qu'est-ce que la « moi » de dans 10 ans, elle dirait à la « moi » d'aujourd'hui Boum Moi, à chaque fois, ça m'aide à débloquer des situations. C'est comme ça que j'ai débloqué la situation pour recruter mon bras droit. J'avais peur de l'investissement, j'avais peur de ce que ça pouvait donner, peur que ça ne fonctionne pas, etc. Je me suis posé cette question. La ligne de « dans 10 ans », à quoi ressemble son business Bon, bah clairement, il y a une équipe derrière elle, elle n'est pas toute seule. Bon, bah déjà, l'équipe va falloir commencer à la former à un moment ou à un autre. Et du coup, qu'est-ce qu'elle me dirait, la ligne de dans dix ans Elle me dirait, bah, dirait vas-y, c'est le moment, quoi. Si tu ne testes pas, tu ne peux pas savoir. Dans le meilleur des cas, ça marche. Dans le pire des cas, ça ne fonctionne pas. Et tu as bien vu que même si ça ne fonctionne pas, c'était pas grave, tu avais de quoi retomber sur tes pattes. Donc, posez-vous la question. Le vous de dans 10 ans, le vous qui a réussi, qui a atteint vos objectifs, qu'est-ce qu'il vous dirait Et enfin, dernier petit point, avant de vous quitter, avant de conclure ce podcast, il ne faut pas oublier que... L'action est l'antidote à la peur. Si je suis tout le temps, tout le temps en train de vous botter les fesses et de vous parler de passer à l'action, passer à l'action même si c'est pas parfait, passer à l'action et régler les problèmes au fur et à mesure, c'est pas pour rien. C'est que rentrer en action, c'est le meilleur antidote à la peur, la meilleure manière de faire passer ce sentiment de peur. Plus vous allez rester immobile et paralysé, plus la peur va prendre de l'ampleur et plus vous allez vous faire tout un fromage dans votre tête. Plus vous allez passer à l'action malgré tout, moins vous ressentirez cette peur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'ai juste envie de vous quitter sur cette citation que je trouve absolument magnifique, qui est une citation de R. Gary qui dit « Il ne faut pas avoir peur du bonheur, c'est seulement un bon moment à passer. » Elle n'est pas magnifique cette citation Super les amis, merci énormément d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous aura donné des pistes de réflexion, des pistes d'amélioration, des petites prises de conscience. Si vous avez vécu des prises de conscience pendant l'écoute de cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'aime toujours énormément échanger avec vous à ce sujet-là. Encore une fois, je vous rappelle, si vous avez décidé de passer à l'action justement et que vous avez envie de profiter du coaching groupe groupes dont la deuxième session démarre le 1er juin, n'hésitez pas à me laisser votre candidature en cliquant sur le lien en description de cet épisode ou en cliquant sur le formulaire de mon blog. Et je reviendrai vers vous, quoi qu'il en soit, pour vous dire si oui ou non, vous êtes un bon fit pour la promotion que je suis en train de lancer. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et que vous avez envie que beaucoup plus d'entrepreneurs puissent écouter ce contenu sur la peur de réussir, et la vaincre par la suite n'hésitez pas à laisser une note un commentaire sur le podcast c'est toujours une joie pour moi de vous lire ça encourage beaucoup le podcast ça l'aide à se développer et je remercie du fond du cœur ceux qui prendront le temps et la peine de le faire quant à moi je vous souhaite une très très belle journée nuit, soirée, après-midi où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast bye bye